1: Dus die begon, om, uh, die begon om 9 uur al. Als de kinderen met het schoolwerk begonnen, dan begon zij met de alcohol...
2: Als dit nog een paar maanden gaat duren, dan weet ze, ja, misschien zie ik gewoon mijn kinderen niet meer totdat ik overlijd. Dit is Ondertussen in de
3: Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. De coronacrisis duurt nu al een jaar. Niet alleen het virus zelf veroorzaakt schade, ook de strenge maatregelen hakken er bij veel mensen hard in. Hoe is het gesteld met de lichamelijke en ook geestelijke gezondheid van Nederlanders in tijden van corona? Gezondheidsredacteuren Ellen de Visser en Michiel van der Geest interviewden 12 huisartsen in 12 provincies over die vraag voor een groot artikel in de Volkskrant. En een van die huisartsen is ook zo vriendelijk om met ons mee te doen vandaag in de podcast. Saskia Bentham, huisarts in Afferden, dat is in Noord-Limburg. Om te beginnen, voor de luisteraars die denken... Afferden, wat is dat eigenlijk voor plaats? Help ons even. Nou ja, Afferden is echt een,
1: een pareltje aan de Maas... in de, de kop van Noord-Limburg. Dus het is het, het noordelijkste stukje van Limburg. Uh, ongeveer uh, 20 kilometer uh, onder Nijmegen, zeg maar. 25 kilometer onder Nijmegen. En uh, dat hele smalle, smalle reepje Limburg. Daar is het een, uh, een klein dorp. Ligt prachtig, en... veel uh, natuur.
3: En hoeveel patiënten heb jij ongeveer?
1: We hebben er 2760, volgens mij ongeveer.
3: En heeft corona er, er, er veel? Uh, ja, hebben veel mensen corona gehad in Afferden? Of valt het mee?
1: Um, ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. In het voorjaar was het er, was het er ook al, hè, net zoals in, uh, in, in, in veel plaatsen in Limburg. Um, het was eind februari al in de praktijk achteraf, maar toen wisten we dat natuurlijk nog helemaal niet. Uh, dus toen werkte we ook nog onbeschermd en uh, uh, ja, was dat nog iets wat in Noord-Italië vooral uh, heerste en uh, ja, wisten we helemaal niet dat het, dat het ook al bij ons in de praktijk rondging dus uh, mm -hmm. we hadden ook al, al mensen besmet uh, echt al eind februari, begin maart uh, maar ja, dat werd niet getest toen dus dat weet ik niet en daarna is het, het het is een beetje hetzelfde patroon denk ik als in de rest van Nederland in het voorjaar hebben we wel een piek gehad en in de zomer is het heel rustig geweest en in het najaar uh, waren er weer meer besmettingen. En uh, eigenlijk van, met name in, in december hebben we weer een behoorlijke hoogst gehad aan, uh, aan patiënten. En nu is dat ook duidelijk weer aan het afnemen. Ja.
3: En heb je ook nog veel patiënten die worstelen met de, de langetermijngevolgen van, uh, van COVID? Um, ja, wel een aantal. Ja, ja, ja.
1: Ik, het zijn er niet heel erg veel, maar wel een aantal. Ik weet ook niet of ze zich allemaal bij, bij mij ons melden natuurlijk. Hè. Dus ik denk niet dat ze allemaal bij ons in beeld zijn. Um, ik weet het van een aantal een handjevol zeg maar ja. maar de meeste mensen die ja, die, uh, die fietsen er goed doorheen gelukkig ja.
3: en heb je ook meegemaakt dat mensen in jouw praktijk zijn overleden aan het virus? ja, twee en uh, als jullie zo kijken naar de andere huisartsen die jullie hebben gesproken, wat, wat was daar het beeld als je puur kijkt naar de schade van het virus zelf, Ellen? Uh,
0: ja, wisselend Denk ik, er zijn uh, grote, grote stadspraktijken waar veel besmettingen waren. Maar uh, er was ook een huisarts uit het uit Groningse Loppersum... Ja. die mij vertelde dat hij de CBS-cijfers er even had bijgepakt. En die had vorig jaar in het coronajaar een ondersterfte van
3: 20%. Ja, dat wil ja, ja.
0: zeggen dat er minder mensen overleden in het coronajaar uh, dan het jaar ervoor. En desalniettemin waren veel van zijn patiënten heel erg bang voor dat virus. Een beetje onrealistisch beeld hadden die gekregen. En dan kijk ik ook even naar, naar ons... Ja. Want ja, deze huisarts zei toch, uh, ja, dat komt ook doordat de media uh, ja, dat virus toch wel uh, voorstellen als iets ontzettend engs. Ja. En in het begin was dat wel zo, maar mag, mag nu wel een onsje minder.
3: Hij vond van dat te, ja, te veel uh,
0: angst. Media, uit, uh, media, de ja, de media, en dat hoor ik ook van andere huisarts, hoor. die zeggen van ja, de media die zijn zo bezig met maar, maar benadrukken hoe eng dat virus is, dat mensen gewoon heel bang worden. was een huisarts die zei, ik had een, echt een hele jonge vrouw nog in mijn praktijk en die, die schatte haar uh, sterfte risico op 15%.
2: Ja, ja, ja. ja. En
0: natuurlijk totaal nergens op gebaseerd. Dus en... ik denk dat we ook wel een klein ja. beetje naar onszelf moeten kijken.
2: Ja, dan lees je de media niet goed. Want dat Klopt, staat er is, wel duidelijk. in. Het is ook zo. Maar geval. mensen
0: kunnen kennen niet. De statistiek is voor veel mensen natuurlijk uh, iets lastigs. Dus huisartsen proberen ze dat ook wel uit te leggen. Ja. Van wat is nou je eigen, nou is, wat is nou je echte risico? Maar dat is het, levert bij veel mensen de, die beelden wekken toch een soort van uh, ja,
3: uh, ja, angst, angst, ze creëren een angstscenario. Jij, Michiel? Heb jij huisartsen gesproken die nog interessante dingen te zeggen hadden over het, het virus zelf, hoe dat heeft huisgehouden?
2: Nou ja, ik, ik heb ook de huisartsen gesproken in Noord-Brabant, in Rijen, een dorpje van Geels Rijen, van de vliegbasis, vlakbij Tilburg. Ja, en daar heeft het virus wel enorm huis gehouden, zeker in die eerste golf. Daar hadden we zoveel zieken. En we hadden niks, we wisten niks. Dus zij deden de saturatiemetingen via de brievenbus, dan gaven ze het. Dus het... Het zuurstofgehalte in het bloed, maar door de brievenbus... en een, de, ondertussen skypen van zo moet je doen... want ze hadden geen beschermingsmiddelen. En uh, ja, daar, daar zijn wel me, me veel mensen overleden... die uiteindelijk zonder familie zijn overleden... want die konden er niet bij zijn. Uh, ze heeft mensen in de praktijk... Zei ze, ja, die hebben zich in de eerste golf niet eens gemeld. Die wa, we, waren wel ziek, maar ik wist het niet eens. En die zijn nu... ja, uh, hoe, hoeveel zitten we later? Bijna een jaar... Nog steeds uh, ja, een vrouw die haar gezin eigenlijk niet, niet voor haar kinderen kan zorgen. Die is dan in begin 40 eigenlijk een hele fitte vrouw, maar nu nog zo moe. Ja. Dus ja, uh, dat beeld is heel erg wisselend. En inderdaad, in Friesland, ja, daar valt het allemaal, uh, daar valt het allemaal mee. En is de rust en de ruimte. En in, uh, in, ja, in Brabant was het wel uh, was het een heel ander verhaal. Ja.
3: Dat het lokaal zo kan verschillen, hè? want ik heb ook wel eens. Ja, ik, moet, ik moet denken aan een gesprek dat ik ooit had met een, met een weerman. Die had het dan over het, over het onweer. En dat hij dan uh, zei van, nou, hier heeft het onweer enorm toegeslagen. Enorme schade in de kassen. En dan zeiden ze 50 kilometer op, nou, niks gemerkt. Nergens last van. Ja. En dat heb je dus eigenlijk ook met corona door het land. Dat het in, op de ene plek enorm huishoudt. En op de andere plek, oh, ja, gaat eigenlijk wel. Ja. Hoor, hoor jij dat ook van uh, artsen om je heen, uh, Saskia? Dat het gewoon zo enorm kan verschillen van plek tot plek... en bijna van maand tot maand hoe hard het virus nou toeslaat?
1: Nou ja, van maand tot maand natuurlijk wel. Hè. Je ziet echt wel spikes en uh, dan zie je dat het gewoon even rondgaat. Dat, dat hadden wij dus ook wel echt in december. Um, en qua regio denk ik dat het een beetje hetzelfde beloop heeft. Waarbij je wel ook gewoon ziet dat het soms van echt even van die hotspots zijn. Hè. Even van die plekken waar, waar even heel veel besmettingen zijn. We hebben ook zitten kijken naar een verband tussen carnaval en... Uh, in het voorjaar, of dat. Uh, ik denk dat het in het voorjaar in ons dorp best meeviel, maar ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, vast niet, als jullie geen carnavalsviertels zijn. Maar de carnavalszondag was er storm. Toen is de, op de optocht afgeblazen in het dorp.
3: Ja, dat klopt, ja, dat weet ik nog wel. Ja. En als die,
1: niet als die niet afgeblazen zou zijn, dan had uh, zeg maar de helft van het dorp in, in onze piepkleine dorpskroeg gestaan met z'n allen. Terwijl er wel corona was. Dus we, dat ja, heeft ja. misschien toch wel, ook wel invloed gehad. Ik, ik heb het nooit onderzocht, maar het zou interessant zijn of die hotspots ook samenhingen met grote activiteiten. Want natuurlijk, kijk, dat het in Brabant en Limburg zo huisgehouden heeft in het voorjaar, heeft natuurlijk ook echt met carnaval te maken gehad. Dat was een soort superspreading-events. Dat is overigens al jaren zo. Hè. Alle verloven zijn ingetrokken bij ons altijd de eerste weken na carnaval. Want de twee weken na carnaval zijn de drukste, de drukste weken van het jaar. Dat is, al, dat is al sinds eeuwigheid zo. Na carnaval is altijd iedereen ziek. Die hebben allemaal uh, aangeschoten in overvolle kroegen gestaan met slechte ventilatie. En, uh, en het allemaal reuze gezellig gehad. Dus dan, dan, dat is dan normaal de influenza. Dan liggen ze altijd met de benen buiten boord bij ons Dus dat is niet ongebruikelijk. Maar um, ja, ik vraag me af, dat soort dingen denk ik dat zeker in het voorjaar ook wel meegespeeld hebben. Hè? Dat die wel terug te voeren zijn op, uh, op toen nog... Uh, Events met heel veel mensen bij
3: elkaar. En als je kijkt naar uh, niet het virus zelf, maar de maatregelen. Uh, mm -hmm. In hoeverre hebben jouw patiënten daar last van? Wat merk je daarvan?
1: Um, ja, ik vind, dat, ik vind dat we daar toch wel veel van merken, ja. ja. Het uh, begin van, uh, van het jaar, uh, vorig jaar, zeg maar, kwam er opeens een lockdown. Toen was het akelig stil. Ik, ik kreeg daar echt heel erg de kriebels van. Ik vond dat heel eng. Want ik dacht, als ze maar bellen als er echt iets is. Mm -hmm. uh, lege spreekuren, de telefoon die bijna niet ging. Ik vond het heel onheimisch. Um, ik vond dat niet fijn. Ergens dacht je, oh lekker rustig, kan ik eens wat achterstallig werk doen. Maar ik heb daar niet van kunnen, ik heb daar niet van kunnen genieten. Um, en dat is in de zomer wel weer wat meer op gang gekomen. En, uh, en, ja, het is eigenlijk, uh, de, de, de angst die Ellen schetst herken ik heel erg. Mensen waren echt vreselijk bang. Um, mensen zeiden dat ze ook durfden eigenlijk niet naar de praktijk te komen. Ook als ze zelf um, helemaal geen luchtwegklachten hadden of zo. Hè, maar dat de verdenking was dat ze misschien iets gebroken hadden of zo. Dat ze het heel eng vonden om te komen. Of dat mensen heel erg bang waren dat wij echt verzopen in het werk. Dus dat ze, uh, ja, dat ze schroom hadden om, om, om ons te bellen. Want, want de dokters zullen het wel zo druk hebben met de corona. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook wat je nu toch wel terugziet in de getallen, hè, gisteren nog, dat we nog duizenden en duizenden kankerdiagnoses achterlopen. Um, dat komt natuurlijk ook door, door uh, het stopzetten van, uh, van bevolkingsonderzoeken, hè, dus voor darmkanker en voor borstkanker en de, en de uitstrijkjes. Dat is, ja, dat, is, dat is allemaal geparkeerd geweest. Um, en ook omdat er toch meer drempel zat, denk ik, voor mensen om, om te komen. Maar ook gewoon veel angst, heel veel angst. Mensen die echt... Uh, Echt tegen de muur omhoog vlogen van de paniek in het begin. Dat was dat zeker zo. Dat, dat werd daarna wel wat beter. Maar ja, nog steeds. Mensen die dan echt binnenkomen. Je deurknoppen nauwelijks aandurven durven te raken. Met de ellebogen de deuren open doen. Echt, uh, uh, mensen die echt... Ja, ik, ik heb echt letterlijk mensen in de praktijk. Die gewoon al een jaar niet buiten zijn geweest. Die hun, hun kleinkinderen al een jaar niet, niet hebben gezien. Alleen maar achter glas. Die een jaar niet in een winkel zijn geweest. En wat zeg
3: je uh, tegen dat soort mensen?
1: Ja, wat Ellen ook al zei, ik probeer, ik, ik probeer het een beetje te, te, te relativeren en gerust te stellen. Dat zijn soms mensen met onderliggend lijden, maar dat zijn ook hè, dus onderliggend lijden wat dan een risico geeft bijvoorbeeld op een ernstig coronabeloop. Maar soms zijn het ook mensen met onderliggend lijden in de zin dat het bijvoorbeeld al mensen zijn met, met een angststoornis bijvoorbeeld. Of met hypochondrie bijvoorbeeld, hè, wat eigenlijk ook een vorm van angststoornis is. Ja, en dan de hele dag alleen maar de, de beelden en het is zo gevaarlijk en onze IC's zijn zo vol. Ja, dat is... Ja, de, de, dat, dat is olie op het vuur. Uh, dus ik, ik, ik vind dat persoonlijk heel moeilijk om te, om, om te zien dat mensen zo bang zijn. Dus ik probeer ze dan uh, gerust te stellen en ook dat het veilig is op de praktijk. En uh, dat we de mensen, ja, we hebben dan zeg maar mensen die, ja, dat noemen wij dan groen en rood. Hè? Dus mensen met luchtwegklachten komen niet gewoon gemengd op het spreekuur, komen ook niet de praktijk binnen. Die zien we in een cabin buiten. Dus we proberen dat ook uit te leggen dat we, dat we echt volgens alle richtlijnen werken, dat mensen echt veilig naar de praktijk kunnen komen. We doen natuurlijk ook wel wat meer met, 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 met mails en met bellen, maar ja soms moeten, moeten mensen gewoon toch echt even komen. Dus dan proberen we ze uit te leggen dat het, dat het veilig is en uh, hebben dat ook op de website gezet en in het dorpsblaadje gecommuniceerd van als er iets is dan moet u echt bellen. Toch maar, uh, ja, in de hoop dat mensen bellen als er, e als er echt iets is. Kijk, sommige dingen, die gaan ook gewoon vanzelf over. Hè? Dat is dan ook wel weer fijn. Als mensen normaal gesproken met een tennisarm komen. Ja, de, 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 ja de, die zijn er welkom op het spreekuur Maar ik kan niet zoveel voor die mensen betekenen, want een tennisarm gaat vanzelf weer over, zonder dat dat complicaties geeft. Dus dat waren dan de mensen die nou dachten: nou, weet je, ik heb wel pijn aan mijn elleboog, maar. Ik wacht maar eens even af. En dan ging het vanzelf over en dan kwamen ze niet. Dus dat is, dat is, yeah. hè? Dus dat is ook wel weer een wijze les misschien soms. Van, uh, oh ja, ik hoef niet altijd naar de dokter. En soms gaat iets vanzelf over. Dus dat is prima. Hè? Maar je weet, je weet ook gewoon dat er mensen niet naar je spreker zijn gekomen... die wel hadden moeten komen. Dat,
3: ja. heb, je, heb jij zelf ook zo iemand gezien dat je dacht zo van... oh mijn god, was gewoon drie maanden eerder gekomen?
1: Ja, ja, ook wel. Ja, zeker wel. Ja, 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 ook wel... Um... Ik heb laatst nog iemand gezien die dan toch weer, uh, een drempel had om te komen. Ik weet niet of dat iets aan de uitkomst veranderd had, hoor, maar die had een drempel om, die toch een drempel om te komen. Die had al een aantal weken ernstige klachten. Ja, die heb ik echt met spoed moeten insturen en die bleek een uitgezaaide kanker te hebben. En dan had die paar weken denk ik niks uitgemaakt op de uitkomst, hoor. Maar dat is wel, ik vind het wel erg dat daar een drempel zit. Dat, ik, 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 wil juist dat er eigenlijk geen drempel zit, dat de mensen ons altijd kunnen bellen als er iets is.
3: Ja. En Ellen, bij de huisartsen die jij hebt gesproken... als je kijkt naar wat de maatregelen doen... wat die voor scha schade aanrichten.
0: Ja, je bedoelt, dan bedoel jij de lockdown. Ja, precies. Ja.
3: Ja, dus niet het virus zelf per ja. se... maar gewoon de lockdown, de angst.
0: Nou, Michiel en ik hebben toen we onze huisartsen hadden gesproken... even zeg maar, overlegd. Ja. En we zagen wel heel duidelijk een patroon... van wat, wat de gevolgen bij, bij de patiënten zijn van die lockdown. He, we, dus we hebben gewoon een soort categorieën kunnen maken... mentale problemen, uh, heel veel eenzaamheid... Uh, ...problemen in de terminale zorg en, en, en de angst voor het virus zelf, waar we het net al over gehad hebben. Mm -hmm. Dus ja, die eerste drie, die zagen we wel. Bij alle, drie de, bij alle twaalf huisartsen zagen we die terugkomen. Ja. Mentale problemen, nou ja, daar kan Michiel misschien veel over vertellen. Jouw huisartsen hadden, hadden daar heel veel uh, verhalen over.
2: Ja, nou, een paar, eigenlijk drie begonnen gewoon uit zichzelf. Die zeiden, ja, eigenlijk het meeste doen heb ik met de pubers. Normaal zien huisartsen, ze, zien wij niet zo vaak een puber, weet je wel. De, over het algemeen zijn ze jong en gezond en nou, af en toe is er iets, nu iets. Maar ja, sommigen zeggen, ja, gewoon twee per spreekuur. die, uh, ja, Hoe iemand beschreef het, of, ja, normaal hebben pubers altijd een soort afwerende bravoure over zich. En dan moet je daar met, met een grapje een beetje doorheen breken of even ze, hè, laten zo, zien. Zo van, ik red het wel, ja. Ja, en, en, en zeggen, je kunt mij alles vertellen, want dat is voor ons allebei het beste. En dan gaan ze wel iets zeggen, maar nu... Ze zitten apathisch verloren in hun stoel, ze vechten tegen de tranen, ze hebben slaapproblemen, eetproblemen. Ze zitten er gewoon helemaal doorheen. omdat Vooral toch de structuur van een school die zo belangrijk is van een dagelijks leven, van de sportvereniging. Alles valt weg, ze zitten... Ja, en dan de al wat tobberende pubers die dan dat zo missen en nu eigenlijk niet zo goed weten wat ze met hun leven aan moeten... Uh, ja dat, dat raakte die huisartsen toch wel. De, dus het zijn die pubers. Het zijn ook werkende ouders. Die ja, nu constant thuis zitten met kinderen ja. om hen heen. Uh, die slaapproblemen hebben. Het, het, het loopt hen over de schoenen. Het wordt ja. gewoon te veel. En die, die geestelijke problematiek. Uh, ja, ja dat, dat komt wel vaak voor, heb ik.
0: Uh... Ja, ik had een huisarts die zei, dan komen ze voor een, uh, uh, nou ja, een plekje op hun rug of een ingegroeide teenagel. En dan na een halve seconde, dan gaat het hierover. Ze staan, zei ze zelfs tegen me, soms huilend bij mij, thuis aan de deur.
3: Zo, bij, bij de huisarts thuis? Ja, ja.
0: Thuis en in de praktijk, huilend, zei ze. Dus dat wil wel zeggen dat uh, de rek eruit is, inderdaad. Ja, ja.
3: ja.
1: ja dat ken ik ook hoor. Als ik even mag aanvullen. Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, nee, ook de, de, de jongeren inderdaad die, die je ziet. Ik, ik vraag er ook extra, nou ook inderdaad als ze voor de ingegroeide theenagel zitten, van joh, is het nou? En dan zijn de jongeren die het hartstikke goed doen hoor, maar... En die het alleen maar saai vinden, nou denk ik, nou ja, dat, 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 dat is nog wel overkomelijk, vind ik, als het saai is, maar ook wel echt wel, dan is het niet meer saai, maar dan wordt het somber, of dan wordt het echt paniek, paniekaanvallen, of depressiviteit, of suicidaliteit. Dat, uh, dat is zo'n glijdend spectrum, uh, uh, en dat schuift steeds, meer, uh, schuift, schuift steeds meer de verkeerde kant op, vind ik. Ja. Het is ook een beetje uitzichtloos, hè? het wordt elke keer maar uitgesteld, en nog even volhouden, nog even volhouden, maar ja, dat, het einde komt maar niet in zicht. en, uh, en Dat is heel moeilijk, denk ik. En, en ook inderdaad van de... Van de, van de jonge ouders. Ik heb uh, zeer recent nog een, een, een jonge moeder gezien die haar baan kwijt was geraakt uh, een jaar geleden, een horecabaan, nu de hele dag met haar twee kinderen thuis zat, en inmiddels op twaalf een in de alcohol per dag, per dag zat, uh, op de werkdagen. Oef, ja. Dus die begon om negen uh, uur al als de kinderen met het schoolwerk begonnen, dan begon zij met de alcohol. Ja,
3: ja en dat, de, de, ja, dan mis je natuurlijk gewoon aan alle kanten ook gewoon die structuur.
1: Ja, ze zei, ik word helemaal gek. Ik word helemaal gek thuis. Dat is wat ze zei. Ik kan nergens meer heen. Ja. Die zat al een jaar lang met haar twee kinderen. En, uh, en, en de man was, was wel aan het werk. En uh, ja, ik denk, sommige mensen zijn er niet voor in de weg gelegd. En, uh, ze zei, dan schiet ik uit mijn slof. En ik wil, niet, uh, ik wil niet heel kwaad worden op de kinderen. Nou, dan, dan, dan dronk ze er nog maar één.
2: Ja,
3: heftig. Ja,
2: ja Ik had ook de huisarts in Lelystad. Die, die zei me ook... Ja, uh, ik, ik vraag altijd aan de jongeren van... waar haal je nog plezier uit? En als ze dan echt niks meer kunnen bedenken... dan begin ik me zorgen te maken. Zeg maar, dan, wordt het, dan wordt het zorgelijk. En dan zeg ik, ja, het is mijn taak als huisarts helemaal niet... maar dan ga ik mijn huiswerk geven. Gewoon een structuur van oké, okay, dan stuur ik ze naar de fysiotherapeut. hebben ze inkep-, in ieder geval één keer per week sport. Ja. En uh, af en toe met mij bellen. En soms bel ik gewoon de mentor op op school. <laughs> ja. van, nou, uh, ja, het, is, het hoort natuurlijk eigenlijk niet bij de huisarts. Het is eigenlijk wel werk maar ja... Dus ik doe maar wat, want uh, ik, ik moet toch iets ze uh, pogen te helpen om een structuur op te bouwen. Ja, want als je als puber,
3: ik zit gewoon zelf te denken, zeker als je een, net begint aan een nieuwe opleiding of zo, weet je, je kent zo'n stad niet en dan en dan zit je daar alleen maar digitaal en je kan niet sporten en je kan niet naar een
2: studentenvereniging. En... Ja, ik denk wel eens, weet je, ik ben nu uh, 38 voor mij duurt die pandemie die duurt het tot vanaf mijn 37 ste tot uh, nou een beetje maar zo mijn 39e. Ja. ja. het zijn toch al loze jaren, weet je wel. Dat maakt niet <laughs> veel uit. Maar als je ja, als dit van je 15e tot je 17e of heb ja, een oppas die, die is bijna 18 nu. Weet je wel, die en die, die houdt zich keurig aan alle maatregelen heel braaf, maar die zegt: "Ja, het is wel" Ja, het is eigenlijk de periode natuurlijk dat je, dat je uit moet gaan en het leven moet ontdekken. En,
0: uh... Wat grappig dat je dat, wat je zegt, ik heb van een paar huisartsen dezelfde opmerking gehoord. Namelijk, er is een categorie mensen die er nauwelijks last van heeft. Dat zijn de 50 50-plussers. met een goede baan, een ruim huis, de kinderen uit huis. En laten dat nou net de groep zijn. Dat zijn de beleidsmakers. Die het beleid maken, ja. de OMT'ers ja. en de ministers. Die zien helemaal niet wat voor effect dit heeft beetje gechargeerd ja, natuurlijk. Dat waar. zien ze wel, ja. maar dat is wel opvallend hè.
3: Ja, ik heb ook het idee dat alle, alle mensen die ik op televisie heb horen zeggen van... Uh, nog even gij, volhouden. Gij, nog even ja. volhouden, zult thuis werken Dat ik denk van, ja. jij zit op dit moment niet thuis te werken. Nee, <laughs> jij nee. zit daar ergens voor een vergaderzaaltje mij dit te vertellen. Ja. Ja. Dus ja, nee, dat, dat is waar. Dus je ja. denk, het idee dat is degene die dit soort besluiten nemen, niet genoeg de pijn ervan voelen.
0: Nou ja, we hebben het net over mentale problemen gehad, maar wat denk je van eenzaamheid? We hebben nu de pubers en de dertig en veertigers gehad, maar heel veel oude mensen, zoals ik zei het net al, die zitten soms al een jaar thuis. En Michiel had een heel mooi voorbeeld van een huisarts uh, die vertelde over patiënten met, met kinderen in het buitenland. Dat vond ik zo schrijnend.
2: Ja, dat was ook de huisarts uit, uit Brabant. Het ja, die, die, zijn dan oude mensen, van 80-plussers van wie de kinderen wonen in, in Canada of zo. Of, mm -hmm. of in, uh, nou ja, die hebben strenge regels, hè? Die, dus die, je kan daar niet zomaar weg. Het kost sowieso heel veel geld, maar je hebt ook heel weinig vakantiedagen. Um, die, die, die mensen zitten hier alleen en die, die kinderen kunnen niet zomaar terug. Um, en ja, ze zeggen, ja, ik heb er sommigen die, als dit nog een paar maanden gaat duren, dan weet ze, ja, misschien zie ik gewoon mijn kinderen niet meer totdat ik overlijd. Ja. Als je al oud bent en, en, en kwetsbaar en je gezondheid gaat al achteruit. God, je mag natuurlijk hopen dat die mensen nog wel terugkomen voor die tijd. Maar het, het is wel reëel. Het, en zo heeft ze er meer in de praktijk. Of, of uh, je kinderen zijn experts of, of andersom. Ja, dat... ja. En, ja. Uh, Saskia, zitten we op een
3: punt dat de, de, de maatregelen meer schade veroorzaken dan het virus zelf? Vind jij?
1: Wat een moeilijke vraag. Ik, ja, een diepe zucht, ik ben, ik hoor, Ja, ik ben al een jaar totaal, uh, de, totaal de weg kwijt, eerlijk gezegd. Ik weet het echt helemaal niet meer. Ik, ik, ik vind wel dat ik vind het wel eenzijdig. Ik vind de berichtgeving ook eenzijdig. En ik vind het beleid eenzijdig. Het is corona voor en corona na. En ik vind echt dat iedereen met corona goede zorg verdient. Maar ik vind dat iedereen goede zorg verdient. En goede zorg is meer dan een ziekenhuisbed. Um, ik vind het ik vind het ik vind dat jongeren het echt fantastisch doen. Ik vind dat dan komen die rellen weer en dan komen ze weer slecht in het nieuws of dat wordt dan weer ja, die jongeren, het is tuig. Ik weet niet wat wat Rutte er dan weer over zegt, maar ik vind echt de overgrote meerderheid van de jongeren doet het fantastisch. En het is ik vind het soms ik vind het soms neigen naar erg eenzijdige solidariteit. Er wordt een enorme solidariteit gevraagd van de jongeren, terwijl want ze lopen zelf geen risico. He, ze lopen zelf, er is nog geen kind overleden, ook aan corona het afgelopen jaar. Mm -hmm. Dus er wordt van hen een enorme solidariteit gevraagd naar de kwetsbaren. Maar ik vind dat ze solidariteit ook twee kanten op moet. Net zoals het openen van die scholen. En het zou kunnen zijn dat de besmettingscijfers daardoor misschien een heel klein beetje gaan oplopen. He, voor de lockdown was het 1% geloof ik, of anderhalf procent werd op scholen opgelopen. Ik denk op een gegeven moment misschien moet je dat, dat toch maar van lief nemen. Net als met buitensporten bijvoorbeeld. Maar dat... Het gaat helemaal ook niet over preventie. Hè? Het gaat helemaal niet. Terwijl uh, iedereen heeft de coronakilootjes eraan zitten. Er zitten oudjes te verpappen in de stoel. Hè? Die doen helemaal niks meer. Die komen niet meer in beweging. Er zijn gelukkig ook mensen in het dorp die zijn heerlijk aan het wandelen. Ik denk dat dat heel goed is. Maar over het algemeen denk ik dat er ook grote groepen zijn die echt veel minder bewegen. Kinderen zitten veel meer achter beeldscherm. He, dus gezondheid is een breder begrip. In beweging blijven is ook heel goed voor de gezondheid. En je neemt de beweging wel af.
3: Maar dan spijt ik nu... En
1: je ziet natuurlijk op, op korte termijn zie je daar de effecten niet van. Dat maakt het zo moeilijk. Hè? Als iedereen een paar kilo zwaarder wordt, hoeveel levensjaren gaat dat uiteindelijk kosten? Of hoeveel mensen komen er extra op de IC terecht omdat we allemaal gemiddeld een paar kilo zwaarder zijn geworden? Ja. He, want overgewicht, dat weten we, dat is een risicofactor. Maar... Ik vind het wel eenzijdig. Ik denk dat bewegen is ook hartstikke goed voor zowel de mentale gezondheid als, als de lichamelijke gezondheid. En er is echt zo weinig evidence dat er buiten besmettingen zijn. Ja, ik vraag me af of je dan toch niet creatiever moet kijken dat mensen toch weer buiten kunnen sporten samen. Um, maar goed, ik ben blij dat ik niet in het OMT zit, maar. Um... Nee, maar ik
3: zit te denken. Ik speel nu even. Als ik voor Rutte en de jongen nu even zou spelen, dan zou ik zeggen van ja, zodra we ook maar een beetje gaan versoepelen, dan komt die R weer boven de 1... ...en daar heb je echt al die kleine beetjes voor nodig... ...want als die R weer boven de 1 komt... ...dan zit je binnen de kortste keren... ...zit je weer met, uh, met overstromende ziekenhuizen... ...en dan, dan zitten we weer dieper in de ellende. Dat is elke keer het tegenargument.
1: Ja, en, en ik snap dat argument ook. Ik hoor dat argument ook. Maar weet je, dan gaat het elke keer over code zwart... ...en over, over triage. Maar we triageren natuurlijk al een jaar. Hè? Het gaat dan over triage. Mm -hmm. Als het over code zwart gaat... ...gaat het over triageren voor de IC. Maar we triageren nu ook we triageren nu door reguliere zorg uit te stellen of door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken uit te stellen dat is ook triage dan kies je ervoor dat het ja. een belangrijker is dan het ander dus dat is wel daar moet je heel goed over nadenken denk ik want je weet ook dat het uitstellen van bevolkingsonderzoeken gaat ook levenskosten niet nu maar wel op de lange termijn gaat dat ook veel levenskosten dus dat zijn verschrikkelijk lastige verschrikkelijk lastige afwegingen ik wil me er alleen maar hard voor maken ik... dat ja. er ook andere kwetsbare groepen zijn... en dat we die niet uit het oog moeten verliezen. En die zijn misschien niet kwetsbaar op het ontwikkelen van een ernstig coronabeeld... maar wel om op andere manieren uh, ernstige gezondheidsschade op te lopen.
3: En hoe denken de andere huisartsen over die jullie gesproken hebben jullie artikelen? Is, is het, uh, ja, zijn dit... de maatregelen nu al... richten die meer schade aan dan het virus zelf?
2: Nou, ik denk dat niemand dat zo hard... Durft kan en wil zeggen, omdat het ook het is. Er is niet een oplossing, zeg maar. Dat is het grote probleem. Zoals de, de huisarts uit Apeldoorn uitlegt. Ja, als je dus, nou ja, wat, wat Saskia eigenlijk ook zegt. Als je nu de maatregelen heel streng doet, dan verlicht dat de druk op de IC, maar het verhoogt de druk op de, op de psychiatrie, op de geestelijke gezondheidszorg. Wil je die iets verlichten, dan gaat de druk op de IC omhoog. En dat wil je eigenlijk ook niet. Um, dus ja, de, de arts in Brabant die alles heeft meegemaakt, die zegt, ja, ik heb het gezien wat er gebeurt als het losgaat en als je dat laat, toelaat, dan is ook alles dicht, want dan wordt iedereen ziek dan gaan de scholen ook niet open ja, um, ja volgens mij is het hele dilemma dat er geen de, 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 er is, is geen
0: goede oplossing voor, nee, nee.
2: nee. En, maar die balans, ja, daar worstelt iedereen natuurlijk ja. mee, alle artsen want je je ziet de schade die het virus aanricht... en je schiet, ziet de schade die het aanricht... als je probeert het virus te voorkomen. Dus, yeah. Het is een soort catch-22.
3: Het is gewoon wat je ook doet, er ja. komt ellende. Ja, ja. Ik heb toch wel eens, weet je, wel, als, je de, als je de tijd zo terugdraait... dat helemaal in het begin, toen al die mensen in Wuhan in hun flat gingen zitten... en wij dachten zo van, nou ja, zeg, dat is hard. Dat doe je <laughs> mensen toch niet
2: aan. En ja, de Chinezen. En wij met onze
3: intelligente lockdown doen dat veel vriendelijker... en dan mag je nog wel gewoon een rondje lopen. En als ik nu al maandenlang die beelden uit China zie... waar ze gewoon wel weer naar de kroeg kunnen met elkaar en noem maar op... dan denk ik toch van, hmm... hmm. Hadden we dit niet heel anders moeten aanpakken? Wat, wat denk jij Saskia?
1: Ik denk, dat je nooit, ik denk dat je nooit wint van een virus. Er zijn al 4 miljard jaar virussen. En lang, lang, lang nadat de mensen er niet meer zijn... zullen er nog virussen zijn, denk ik. Ik denk dat het echt een illusie is... dat je een virus kunt platslaan met een hamer of wat dan ook. En dat betekent niet dat je er geen invloed op hebt. Dat zeg ik niet. Je kunt best met je allen je best doen. Ik denk dat het een totale illusie is. Zeker in zo'n land als Nederland... Uh, uh, met buren en een klein land... wat afhankelijk is van, 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 uh, van veel binnen buitenland verkeer. We zitten niet op een eiland... en je krijgt het, uh, het virus er nooit helemaal onder. En als je deze eronder krijgt, dan komt er weer een nieuwe. Dus ik denk dat je echt wel verder moet kijken. Want we hebben nu allerlei Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse... en weet ik het wat voor varianten... en er zullen nog weer nieuwe varianten komen... en dan komt er weer een keer SARS-CoV-3... Um, of een nieuw influenza-type virus, dat gaat ook weer een keer gebeuren. Dus ik denk dat je wel naar een manier moet vinden... hoe iedereen hier zo goed mogelijk doorheen komt. En dat je dan ook moet kijken naar uh, uh, een bredere gezondheid.
3: En, uh, even een radicaal voorstel. Ik geloof dat nu zo'n beetje 60% van de IC-capaciteit... voor coronapatiënten... Uh, uh, ...gereserveerd is, of nou ja, dat is nu gewoon een feit... ...dat er 60% uh, coronapatiënten zit op de IC. Als je nu zegt van, ja, uh, we moeten toch ook weer ruimte maken... ...voor die hartoperaties, we doen nog maar 30% voor coronapatiënten. Want we kunnen niet uh, zoveel aandacht geven aan coronapatiënten. Is, is dat een optie?
1: Ik weet het niet, dat was ook het voorstel van de intensivisten van de week. hè, Om dat toch, om uh -huh. dat toch kritisch naar te kijken... Het is natuurlijk wel iets wat wij als huisartsen al veel doen. Hè? Wij zijn gewend om, 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 om veel gesprekken al te hebben met mensen. Van wil je, wil je nog naar het ziekenhuis? Wil je nog gereanimeerd worden? Wil je nog naar de IC? Dat zijn gesprekken die wij gewend zijn om te voeren. Dat, dat deden we al lang voor de corona. En dat, uh, dat zullen we ook blijven doen. Ik denk dat, dat Nederland daar echt een koploper in is. Dat we dat doen. Hè? Dat, kijk, die beelden in Italië bijvoorbeeld met die overvolle IC's. Dat was ook omdat dat niet bespreekbaar is. In Italië kom je als 102-jarige nog op de IC. Ook al is de kans... Dat je daar op een goede manier doorheen rolt, kleiner dan een procent. Mm -hmm. um, en dat beleid ha hadden wij in Nederland niet. En dat is denk ik ook goed. Uh, en, ik geloof klik. dat zelfs Gommers had gezegd dat hij zelf niet op de IC wilde liggen. Ik denk als je het aan dokters vraagt, dat een heleboel dokters bedanken om op de IC te, te belanden, eerlijk gezegd. Uh, als je een beetje weet hoe dat daaraan toe gaat. Dus ik denk dat het heel goed is om daarna te kijken. Um, ik heb dat stuk natuurlijk ook gelezen van de vier intensivisten, die dat ook zeiden. Ja, je weet dat gemiddeld iemand een aantal weken met corona op een bed ligt en dat iemand soms een levensreddende hartoperatie nodig heeft en daar maar één dag ligt. Hè. Dat zijn natuurlijk ontzettend. En als je dat bed dus blokkeert, ja. kan er of drie weken één coronapatiënt liggen of vijftien of, of, of mensen na een hartoperatie. Ja, het... Ik ben blij dat ik er niet over ga. Maar dat is wel... ik denk dat het heel goed is dat het, dat het hier wel over gaat.
3: En ik, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat en gaat. En niet alleen de dokters,
1: ja. maar ook mensen thuis aan de keukentafel. Wat wil ik nou? Wat is belangrijk in mijn leven? Uh, hè, ik heb tegen mijn man gezegd... als ik later ooit op een gesloten, gesloten afdeling kom omdat ik dement ben... Mm -hmm. ik, wil, ik, wil, ik wil absoluut geen verbod dat er niet met mij geknuffeld mag worden.
3: Ja, precies. Ja.
1: Hè, ik wil gewoon, ik wil geen vaccinaties dan. Ik wil geen knuffelverbod... Als er dan welk virus dan ook SARS-CoV-39 rondgaat, als ik bijvoorbeeld zo vergevorderd dement ben dat ik op een gesloten opnameafdeling zit, als het mijn tijd is, is het mijn tijd. En dan ga ik liever dood aan een longontsteking dan aan een eindstadium Alzheimer. Nou, dat is iets wat uh -huh. ik nu, en ik ben 40. dat heb ik met mijn man besproken. Blijf, mij, blijf van mij houden, blijf van mij knuffelen en blijf mij opzoeken. En dan neem ik dat risico voor lief dat ik dan zelf sneller besmet word met een influenza of SARS-CoV-39 of met welk virus dan ook. Maar dan, dan ga ik voor kwaliteit van leven boven kwantiteit. En dat is denk ik een gesprek wat iedereen, iedereen met zijn ouders of met zijn broers of zussen of met je man of met je vrouw moet hebben. Van wat is voor mij belangrijk in het leven en, 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 en wat wil ik nog.
3: Want ik ben wel nieuwsgierig, nieuwsgierig hè? Wat, wat jij nu schetst. Stel, ik ben een uh, 70-jarige, net met pensioen. Mm -hmm. en, ik denk van, en ik denk zo van, nou ja, ik wil dat eigenlijk niet op een IC belanden... als ik, als ik uh, zware corona krijg. Ja. Hoe ziet, hoe ziet palliatieve zorg dan er eigenlijk uit voor een corona-patiënt? Wat, wat gebeurt er dan? Is het dan gewoon, je komt bij dat, je wordt bij dat ziekenhuis aan... en dan zeggen ze, dan word je weer weggereden en dan ga je naar huis? Of wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Het hangt er vanaf. Kijk, als iemand dat bij mij zou zeggen, als iemand 70 is en keer aan gezond is, dan zou ik toch wel eens even willen horen waarom iemand niet naar de IC wil. Um, mm -hmm. Als iemand dat gewoon zegt van uh, ja, ik ben bang voor naalden of zo, dan zou ik daar toch nog eens even een goed gesprek over hebben. Maar als iemand daar echt uh, uh, zeer gemotiveerd of duidelijk in is, dan, ja, dan, is dat, dan heb je iemands wens ook te, te honoreren. Als Mits iemand maar goed geïnformeerd is, hè, het moet een goed geïnformeerde keuze zijn. Stel dat iemand zegt ik wil gewoon niet meer naar het ziekenhuis. Um, hè, want dat is dan soms ook. Hè. Sommige mensen willen dan ook niet meer naar het ziekenhuis. Die willen thuis komen te overlijden. Nou, die mensen hebben we natuurlijk ook. Nou, dan kun je afspreken. We doen alles wat we kunnen. om het je thuis zo comfortabel mogelijk te maken. We hebben veel meer mogelijkheden nu. Hè. We kunnen mensen thuis zuurstof geven. thuis medicatie geven. En dan ga je als huisarts gewoon regelmatig langs. Of je zorgt dat er thuiszorg is. Dat iemand. je regelt een, dat iemand een comfortabel bed heeft. Een hoog-laagbed waar iemand goed op ligt. Of. Uh, met een speciaal matras. Um, ja, dan gaat het om. Uh, dan, gaat, dan ga je kijken hoe het thuis gaat. Kijk, en de meeste mensen gaan natuurlijk niet dood. En zeker een vitale 71-jarige gaat, uh, gaat over het algemeen niet snel dood aan corona. Dus, uh...
3: En de mensen die wel doodgaan aan een corona, is dat omdat ze stikken? Ik zeg het maar even heel plastisch. Of wat, wat gebeurt er dan eigenlijk?
1: Um, nou, mensen worden uh, uh, soms septisch. Dus dat betekent dat ze een soort algeheel uitvallen van de organen krijgen. Omdat het lichaam zo ziek is. Uh, of soms krijgen mensen een longontsteking. Um, dat betekent dat het lichaam vaak te weinig zuurstof krijgt, uh, ja, dat wisselt een beetje over of mensen nog heel goed bij zijn of niet. Vroeger, de, de, de ouderwetse longontsteking, dat heet in de, in, de, in de medische wereld, noemden ze dat old man's best friend, hè? de oude man's beste vriend. Uh, mm -hmm. Omdat dat soms, uh, nou ja, dat klinkt dan misschien een beetje raar voor de leken, maar eigenlijk een heel mooi sterfbed kan zijn. Um, ja, en met corona, ja, het kan wat wisselen. Het kan ook zijn dat mensen gewoon langzaam, uh, langzaam wegglijden. Je kunt natuurlijk wel medicijnen geven dat mensen zich minder benauwd voelen. Ja, dan, ge ja. dan geef je ze morfine dat ze, dat ze minder mee af je brengt ze in slaap. Dat kan natuurlijk ook. Dus uh, dat is eigenlijk niet anders dan bij andere ziektebeelden zoals we dat nu doen. Er gaan natuurlijk elke dag uh, vele honderden mensen dood. En uh, overigens willen de meeste mensen thuis overlijden, maar de meeste mensen overlijden niet thuis. Uh, maar ook als, als huisartsen zijn we natuurlijk vaak betrokken bij. Uh, bij sterfbedden, om, om wat voor reden dan ook. En dat, dat is altijd ingesteld... om het mensen zo comfortabel mogelijk te maken. En je hoopt dan dat er familie bij is... en dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving zijn.
3: En uh, Ellen en Michiel, hoorden jullie dat ook van uh, andere huisartsen? Dat je dus eigenlijk vaker met je gezin... met je ouders moet overleggen zo van... oké, okay, als dit je gebeurt, wat wil je, wat wil je dan eigenlijk nog?
2: Niet in deze nee. gespreksronde, Nee. Nee, ik heb in juni denk ik wel een verhaal gemaakt over hoe huisartsen met oudere patiënten omgaan. Nou, nog eerder denk ik in, tijdens de eerste golf. Van, mm -hmm. hè, dat veel huisartsen, patiënten, hun kwetsbare patiënten, die hebben ze natuurlijk allemaal in beeld. Dus ze weten precies uh, wie kwetsbaar zijn en oud. En dat, wel gesprekken voeren van wat wilt u eigenlijk, hè? Mocht, mocht u besmet raken. Wilt u nog naar de IC, wilt u... Uh, en, maar nu heb ik dat. Nee, heb ik. Daar Hebben niet we ook niet over. naar gevraagd, denk ik. Nee, heb ik nee. Ook niet. Want ik had zelf een
3: keer, dat was al een, al een paar maanden geleden, een interview met hoogleraar uh, Ira Helsloot, bestuurder van Veiligheid. Mm -hmm. En die zei toen zo: van ja, als er een, uh, als er een vliegramp uh, is, dan wordt er gewoon veel hardere triage gedaan. Van oké, okay, wie gaat het nog wel redden of niet. En we zitten nu gewoon al een jaar lang in een soort langgerekte vliegtuigramp... Dus de lat wanneer we mensen nog op het IC gaan opnemen... of wanneer we die nog in het ziekenhuis gaan opnemen... die moet gewoon veel lager. Hoe um, kijk jij er tegenaan, Saskia?
1: Nou, ik denk dat er wel een keel van waarheid zit... dat de triage natuurlijk al... de triage begint natuurlijk al, al voor de voordeur van het ziekenhuis. Hè. Je hebt in het ziekenhuis een triage van wie gaat er naar de IC... maar je hebt daarvoor in de huisartsenpraktijk ook al een triage... van wie, wie stuur je nog in naar het ziekenhuis of niet. Um, kijk... Uh, uh, het, het ziekenhuis heeft, heeft zuurstof te bieden en, wat meer, uh, en meer handen aan het bed. Tegenwoordig hebben wij de zuurstof ook al thuis. Ik denk dat er veel huisartsen zijn die, uh, die ook wel wat zorg van de ziekenhuizen hebben overgenomen. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat je alles moet proberen om die, om die ziekenhuizen uh, enigszins te, te ontlasten. Dus, uh, en dat betekent soms ook dat je gesprek moet hebben. En dat je soms misschien als huisarts ook al op je klomp aanvoelt dat die 94-jarige krakkemik... Uh, eigenlijk niks meer, uh, niks meer te zoeken heeft in het ziekenhuis. En niet omdat je dat niet wil, maar omdat, die, omdat, omdat het ziekenhuis geen meerwaarde heeft. En er zijn ook heel veel ouderen die willen dat ook niet meer Ik geloof dat er vorige week nog een enquête is geweest van de 80-plussers, waarvan er uh, meer dan de helft aangeeft dat ze, dat ze als ze ernstig ziek zijn, niet meer wat ziekenhuis willen. Dat is, dat is ook iets wat we regelmatig horen, nog helemaal los van de corona. Dat mensen zeggen, ik hoef niet meer naar het ziekenhuis, laat mij maar thuis. En we maken er thuis wel het beste van. En als het mijn tijd is, is het mijn tijd. Ja, dat is me soms als dertigers en veertigers een beetje lastig voor te stellen. Um, en dan zie je soms dat de, oude, dat de kinderen dat ook heel moeilijk vinden om te, om te horen. Maar dat, dat, dat er best wat ouderen zijn die daar, uh, die daar zelf ook zo over denken. En dus dat is ook, dat is ook iets waar wij als artsen heel erg uh, uh, op, voor moeten waken, denk ik. Dat je... En we hebben bijvoorbeeld ook afspraken, bijvoorbeeld in de huisartsenpost, als je mensen niet zo goed kent, uh, dat we toch laagdrempelig overleggen met de dokter die iemand goed kent. Uh, er zijn, ik bedoel, je hebt hartstikke vitale 82-plussers die, die, die nog heel vitaal zijn en die nog heel veel te winnen hebben. En je hebt 82-jarigen, die zijn toch een beetje op. En, uh, uh, of dan weet je dat die eigenlijk dat de rector al een heel eind uit is of dat die niet meer willen. Dus dat is echt maatwerk, denk ik. En ik denk dat dat... Ja, dat dat heel goed is dat, je daar, dat we daar als artsen oog voor hebben en daar gesprekken over hebben. En, uh, ja, we hebben nog niet de gesprekken hoeven voeren van het ziekenhuis is vol, dat kan niet. Dat, dat hebben we niet. Dat lijkt me ook erg ingewikkeld. Maar ja, als het zo is, dan is het zo. We zijn misschien wat dat betreft ook wel een ja. beetje luxe dat we al 60 jaar die, uh, dat, dat probleem ook niet meer hebben gehad. En ook geen grote natuurrampen waar alles vol is. of We zijn natuurlijk een heel veilig land geweest, dus ik denk dat we dat ook een beetje verleerd zijn uh, we zijn gewend dat de, de, onze gezondheidszorg uh, altijd alles en iedereen zorg te bieden heeft gehad.
2: Daarom denk ik ook dat het heel ingewikkeld wordt om te zeggen, ook al is er een plekje in het ziekenhuis en u bent 65 en u heeft nu 80% kans op, uh, op overleven als u naar het ziekenhuis gaat. Mm -hmm. Maar ja, we hebben nu helemaal afgesproken, dus gaat u maar naar huis en dan gaat u dood, want misschien dat iemand anders zorg nodig heeft. Je hebt volgens mij werkt dat nee, maar... kan me niet voorstellen. Nee, dat. Nee, maar daar dat zijn, we, dat, zijn we ook dat...
1: helemaal niet bij in de buurt geweest ook. Hè? Daar... Nee, dat, dat,
2: dat, dat weet ik, maar dat is dan een beetje het voorstel van we moeten veel harder gaan triëren. Ja, je gaat natuurlijk pas triëren als er, als er geen ruimte meer is. Maar... Ja,
3: hij, hij zegt dus eigenlijk zo van ja, dan ga je dus die 80-jarige met acute ademnood, uh, de, de coronapatiënt, daarvan zeg je van ja sorry, maar we hebben dat bed wel gewoon nodig om nu 15 keer achter elkaar een hartoperatie uit te voeren, in plaats van dat jij dat bed bezet houdt. Die redenering.
2: Ja. Je en kijkt dat is, ja. Nou ja, de, daarvoor zijn gewoon scenario's. Dat is volgens mij de code zwart. Ja. En, da, en dan gelden inderdaad, uh, als het dan gel, is, de, de, de duur van het verblijf op de IC, de verwachte duur van het verblijf op de IC, is een van de triagecriteria. Ja. Ongeveer de eerste. En dan gaat dus iemand die één dag verblijft, natuurlijk voor op iemand die er drie weken verblijft. Want dan ja. kun je meer mensen helpen. En uh,
3: heeft een van jullie nog een, uh, een huisarts gesproken die een. Goed idee heeft hoe we hier nou de, ja, de pijn een beetje kunnen verzachten de komende maanden? Of zit iedereen gewoon met de handen in het haar? Zo van ja, we, we zien gewoon niet. ...een oplossing
2: hiervoor. Nou, ook niet. we moeten ook weer niet te negatief zijn. Kijk, er zijn ook huisartsen die zeggen... ...natuurlijk zie ik problemen... ...maar ik zie vooral ook heel veel veerkracht. En ik zie vooral ja. ook heel veel mensen... ...die het heel goed doen. Mm -hmm. En ik zie mensen die elkaar helpen... ...en die ja. ontdekken dat het in de omgeving eigenlijk ook heel mooi is... ...en dat je daarvoor niet naar Thailand hoeft te vliegen. Er wordt ja. wat
0: afgewandeld, hè? De honden ja. zijn nog nooit zo fit geweest in Nederland, hè? <laughs>
2: Ja, uh, ja, en in, de, ja, in Drenthe en Friesland uh, wordt er ja. inderdaad heel veel afgewandeld. Ja. En, uh... en zijn er zijn
0: ook mensen voor wie die lockdown niet slecht is, hè? daar hadden we het net al over. Ja. Zijn er zijn ook heel veel mensen die uh, opeens ontslagen zijn van allerlei sociale verplichtingen die dat heel fijn vinden.
2: ja.
3: <laughs> ja. Ja, en om met een positieve noot te eindigen. Een van jullie huisartsen had toch ook gemeld dat er een babyboom op komst was? Drie. drie van de twaalf. Drie van de twaalf zagen een babyboom. Dus
1: Saskia, had jij niet ook een babyboom? Of was Ik jij denk niet dat een een dat babyboom? Is, maar we hebben wel echt wat meer geboortes gehad ook, ja. Ja. Ja, we zijn maar een klein praktijkje, dus om dan echt uitspraken te doen. Maar we hebben ook wel wat. We zijn een vergrijzend dorp. Dus we zijn blij met elke baby die er komt. Maar we hadden er ook een heel stijl. Ja. Dus dat is op zich wel uh, leuk. En er wordt bij ons ook heel veel gewandeld. En er is ook inderdaad bij ons een dorpsinitiatief uh, ontstaan, van mensen die elkaar willen helpen. Dus dat is ook echt hardverwarmend om te, om te zien hoor. Dat er zijn ook echt mooie dingen hieruit ontstaan. En ook inderdaad, mensen die zeggen dat thuiswerk. Ik vind het heerlijk. Ik. Uh... Ik wil niet meer anders. Er zijn ook mensen die helemaal gek van worden. Maar er zijn ook echt mensen die daar wel bij, bij gedijen. En um, ja, dus ik, er zijn ook... Uh... Ik ben nu
2: voor deze podcast weer eens naar de redactie in Amsterdam gereden. Ik woon in Den Haag. En kwam hier aan. Toen dacht ik, van, wat, wat heb ik al die jaren in godsnaam gedaan? Wat een <lacht> En dan ben ik lang onderweg en kan ik helemaal niks doen. Dus je ziet me nooit meer terug, Tony. Oké. Okay.
3: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, huisarts Saskia Bentham en gezondheidsredacteuren Ellen de Visser en Michiel van der Geest. Verder dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin en Daan Hofstee. Nieuwsgierig naar wat de Volkskrant je nog meer te bieden heeft? Ga naar volkskrant.nl slash lees en daar ontdek je dat je al een abonnement hebt voor, weet je het Michiel? 50 cent per week. Klopt. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan en dat is geheel gratis op Ondertussen in de Kosmos op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot een volgende keer.